0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 119, Veränderung sein. Diese Folge kommt, weil ich glaube, wir alle sehen in der Welt immer wieder Dinge, die wir uns anders wünschen, die wir uns, wo wir uns Veränderung wünschen, wo wir hoffen, dass Dinge sich anders entwickeln, wo wir uns ärgern über Entscheider, über Leute mit Macht oder mit Geld oder mit allem. <lacht> Und uns daran aufreiben, dass wir manche Sachen einfach nicht in unserem Feld sind der Entscheidungsmacht im Moment. Und ich hätte gerne, dass wir alle, es tut so viel Es tut so viel mehr gut, wie sagt man das, es ist so viel besser, so. wenn wir durchatmen, und gucken, wo können wir initiieren, aber wo können wir auch eine Veränderung sein? Also wie ein Licht sein in einem Dunkeln, wie ein eine Idee sein, die reingetragen wird. Und da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Also ein bisschen über Veränderung und zwar Achtung, nicht nur auf einer individuellen Ebene. Also was kannst du tun, um Veränderung zu sein, um Dinge, wo du heute Ohnmacht fühlst, für dich vielleicht anders anzugucken, anders anzugehen, sondern wie kannst du auch oder wie können wir alle auch Organisationen, deren Teil wir vielleicht sind, oder Firmen, in denen wir arbeiten, verändern, indem wir bestimmte Gedanken mitbringen. So, ich hoffe, wir freuen mich auf die Folge, weil Sie ein bisschen das Thema Unternehmen, was mich seit einer Zeit umtreibt, Organisationen und Unternehmen, ein bisschen mit umarmt. Bevor ich starte, eine kleine Ankündigung. Nächsten Monat, also im Mai, nächste Woche sozusagen, ist der Monat meines Geburtstags und ich habe ja immer die große Lust daran, einen ganzen Monat lang es mir besonders schön zu machen. Eigentlich mein ganzes Leben lang, aber den, der Mai, der eignet sich nochmal besonders. Ne? Also meine Lieblingsblumen, da gibt es Pfingstrosen und Erdbeeren und außerdem ist mein Geburtstag, ich liebe meinen Geburtstag. Und deshalb wird es einmal im Mai ein paar Ach, persönlich ist es ja immer nicht. ich hätte jetzt fast gesagt, persönlichere Podcast-Folgen geben, aber ich will ein paar Podcast-Folgen zu bestimmten Themen aus meinem Leben machen. Und gleichzeitig gibt es ein paar Sachen, die ich mh, verschenken will, spenden will und so weiter. Also stay tuned nächste Woche. Mehr dazu im Moment wächst das gerade noch in mir, wie ich das genau machen werde. Und mehr will ich gar nicht heute groß ankündigen. Ich will nur noch was sagen für alle, die wie ich auch Düfte leben und ätherische Öle. Heute begleiten mich in diese Folge zwei Öle, nämlich Rose und Neroli. Und Rose deshalb, weil Rose so das Öl ist der göttlichen Liebe. Wenn wir uns, also es ist der Duft, ich weiß nicht, wenn du auch so ein, also wenn du keinen ätherischen Öl hast, vielleicht so ein, so ein Duschgel, was nach Rose riecht oder so. Das ist, wenn wir uns wenn wir nicht so, wenn wir uns verwundet fühlen, wenn wir nicht so viel Mitgefühl haben, wenn wir unser Herz fühlen mit einer Schwere, dann hilft uns so ein Duft von Rose wieder, also wie diese Öffnung, die eine Rose hat, wieder ein bisschen mehr das Heilende, Sanfte einzuladen, die Empathie und die, ähm, ja, so die Geschenke des Universums anzunehmen. Und Neroli ist das Öl, was uns verbindet, wenn wir ein bisschen so unruhig sind im Miteinander. Das hilft uns, wieder eine gute, kooperative Verbindung einzugehen. Und es hilft uns, ein bisschen mh, Freundlichkeit und Toleranz walten zu lassen. So, und das tut mir gerade gut. Warum erzähle ich das? Da sind wir schon mitten im Thema. Ach, natürlich... Wie jeder auch, eine auf dem Weg, für welche auf dem Weg, ist es eine Zeit, in der die Meinungen häufig sehr auseinanderklaffen. Die Meinung über die Pandemie oder für manche sogar die Nicht-Pandemie, die Meinungen über Impfung, die Meinungen über wie man Dinge angehen sollte. Und wie jeder auch, fühle ich natürlich manchmal auch eine Ohnmacht, weil ich Dinge in einem bestimmten Maße sehe oder ich ärgere mich über Leute, mich zum Beispiel total, bitte, wenn ihr eine andere Meinung habt, ist völlig okay, aber ich habe total mich aufgeregt über diese aus meiner Sicht misslungene Aktion der Schauspieler, nichts gegen äh, Kritik und so. Ich bin voll Fan davon, Sachen zu kritisieren. Aber ich habe den Sarkasmus und dieses wichtigtourische, das habe ich echt nicht gekriegt. Ne? Ich habe auch teilweise die Videos gar nicht gerafft, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe gemerkt, wie das dann Energie von mir klaut. Und so ist die Entscheidung gewachsen, diesen Podcast heute aufzunehmen. Weil natürlich sind wir alle in einem Wechselbad der Emotionen, jetzt und alle Tage. Nicht nur, wenn Pandemie herrscht und es irgendwie gerade ein bisschen schräg ist, sondern zu allen möglichen Themen haben wir unterschiedliche Meinungen. Was daran liegt, dass wir eine Meinung bilden aufgrund einer Bewertung und die Bewertung, ist aufgrund unserer Muster und unserer erlernten Konditionierungen. Also jeder von uns hat einen Wertekanon entwickelt, der, den wir für total richtig empfinden und der aus unserer Erziehung mündet, aus unseren Erlebnissen und Erfahrungen mündet, aus Büchern mündet, aus unserer Bildung mündet, wo auch immer her und der sich für uns total wahr anfühlt. Und das hoch individuell, weil jeder hat ja andere Erfahrungen gemacht, logischerweise. Und wenn aber Emotionen dazukommen zu unserem und zu unserer Meinung, wenn wir plötzlich die Meinung eines Andersdenkenden persönlich nehmen, uns angegriffen fühlen, Leute diskreditieren, weil sie eine andere Meinung vertreten, was ich auf keinen Fall hier machen möchte, aber wir haben automatisch Emotionen, hatte ich halt auch zum Beispiel bei dem einen oder anderen Video, dann bedeutet es, etwas in uns klingt an, eine Wunde in uns klingt an. Und daran muss ich mich dann immer erst erinnern, wenn ich mich aufrege, <lacht> über was <lacht> okay was in mir. Und das heißt nicht, dass man dann nicht gut ist. Das heißt nur, dass die Aufregung und die Emotion in unserem Schmerzkörper, würde Eckart Tolle sagen, entsteht. Während unsere Seele, unser Licht, wahres Selbst, wie du es auch immer nennen willst, immer das Licht im Anderen sieht. Immer die Verbundenheit sieht, die Gleichheit. Während unsere unser Schmerzkörper sich angegriffen fühlt, sich herabgesetzt fühlt, ähm, sich bedroht fühlt, sich unsicher fühlt, sich der Freiheit beraubt fühlt. Und das ist gut zu unterscheiden, das ist gut zu unterscheiden, bevor wir eine Veränderung angehen, da beginnt es schon. Gehe ich eine Veränderung an, um die Welt besser zu machen? Bringt das, was ich tun werde, Licht für mich und damit für andere, weil wenn ich für mich mir Licht bringe, und ich meine jetzt nicht so Ego-Sachen, wo ich andere für meinen Vorteil irgendwie zur Seite boxe, aber bringt das, was mir Gutes bringt, Gutes für alle. Und nur wenn wir diesem Gutes für alle dienen, in irgendeiner Form mag die auch noch so verdreht für uns sein, und zwar ohne, dass wir andere bekämpfen, ohne dass wir in eine Starre kommen, ohne dass unsere Angstmuster weil uns verstecken müssen, ähm, anspringen, also ohne das Angstmuster anspringen, wenn wir Einfach nur Gutes bringen, Gutes teilen, dann ist es gut, eine Veränderung anzugehen. So Und hier vielleicht sei ein kurzer Impuls nochmal, wieso sollten wir so genau dahin gucken, wo unsere Veränderung herkommt. Wir alle haben ein natürliches Bedürfnis nach Kontrolle, weil Kontrolle uns Sicherheit schenkt. Wenn wir das Gefühl haben, etwas ist kontrollierbar, egal auf einer kollektiven Ebene, also eine Pandemie ist kontrollierbar oder ein Firmenerfolg ist kontrollierbar oder ein, unser äh, Tagesablauf ist kontrollierbar, dann schickt uns das schenkt uns das Sicherheit und Sicherheit lässt unser Gehirn entspannen, das heißt wir sind eher in einem parasympathischen Zustand, unser limbisches System ist nicht so unter, ähm, unter äh, in Aufruhr, wir haben nicht so viel Adrenaline, wir stoßen ein paar Glückshormone und Bindungshormone aus, fühlen uns verbundener, ruhiger und so weiter. Kontrolle macht Sicherheit, Sicherheit lässt uns wohlfühlen, lässt uns wohlig sein, lässt uns gemütlich sein. Wir haben aber auch ein Bedürfnis nach Autonomie in uns, ein Bedürfnis nach Selbstentscheiden frei sein. Und die beiden sind ein bisschen in einem Widerstand, weil wenn ich autonom bin, löse ich mich von der Gruppe automatisch, unser limbisches System automatisch etwas in Aufruhr, weil früher unsere vor vor Vorfahren waren nicht so sicher, wenn sie fern der Gruppe waren. Und selbst wir heute, sagen Studien, fühlen sogar körperlichen Schmerz, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen, wir fühlen uns durch Zugehörigkeit gestärkt in dem inneren Maß, es fördert unsere Resilienz und so weiter so also unsere Widerstandskraft. Das heißt wir haben zwei Grundbedürfnisse, die miteinander konkurrieren: Autonomie und Kontrolle. Und das gleiche gilt für das Bedürfnis nach Anerkennung, Selbstwert, Schutz, Selbstwerterhöhung. Also wir, unser Ego will gesehen werden. Wir wollen gelobt werden. Wir wollen beklatscht werden. Wir wollen zumindest nicht niedergemacht werden. Wir wollen uns nicht schlechter fühlen als andere. Das ist die eine Sache. Also wir haben einen Wunsch in unserer Einzigartigkeit gesehen zu werden. Und wir haben aber auch einen Wunsch nach Bindung nach dazugehören und Bindung entsteht über Gleichheit, also nach Gleichsein, auch das konkurriert miteinander und Bindung mit Autonomie natürlich auch und mit Kontrolle und so weiter, unsere Ziele, unsere Grundziele nach Grave, die Grundbedürfnisse von Menschen, Klaus Grave, ein paar gute Bücher geschrieben, die, die konkurrieren miteinander und das ist erstmal gut zu sehen, auf allen Ebenen guckst du bei dir selber, guckst du, <lacht> Entschuldigung, und guck auf einer Ebene, vielleicht bist du in der Firma, Teil einer Firma und so weiter, will ich gleich ein bisschen was zu sagen, zu Firmen. Und das ist schon mal gut zu sehen, dass immer dann, immer bei dem, was gerade so in unserem Fokus ist, was wir wahrnehmen in unserem Umfeld, hat natürlich eins dieser Bedürfnisse irgendwie die Oberhand. Die anderen sind aber trotzdem da. Und wenn wir das dann befriedigen, kommt das Nächste hoch. Das ist ein... Motor in uns, der uns in Entwicklung bringt, der uns in Aktion bringt, der uns in Regeneration bringt, der einfach die Lebendigkeit, die Expansion unseres Lebens fördert. Also gut, so sind wir. So bist du, so, bist, so bin ich. Und vielleicht ist das ein guter Moment, um durchzuatmen und zu honorieren und dich mal zu fragen, wie ist denn es bei mir mit der Autonomie? Wo wünsche ich mir manchmal mehr Freiheit. Ich habe das manchmal mit der Freiheit, so wenn ich, ähm, wenn Wochenende ist und wir machen was in der Familie und ich liebe das, aber gleichzeitig will ich auch so ein bisschen Zeit haben, so für mich zu protzeln. Da erlebe ich das manchmal. Und früher, als ich noch Angestellt war, hatte ich das, wenn Sachen so laufen mussten, wie andere das wollten. Und ich habe aber geglaubt, es anders besser natürlich die auch dieses starke Bedürfnis nach Autonomie versus sich eingeschränkt fühlen. Und dann guck mal, wie sieht's denn bei dir aus mit deinem Bedürfnis nach Kontrolle? Wo hättest du gerade gerne mehr Sicherheit? End, soll ich dir was sagen? Ich habe so Bock zu wissen, dass ich im Herbst in Urlaub fahren kann. Bitte bitte lass das wahr werden. Ich weiß, das sind gerade Luxussorgen. Aber ich will so gerne meine Füße im Sand haben. <lacht> so. so simpel ist es hier. Und das Bedürfnis, meinen Papa zu drücken, fester, ohne Angst zu haben, dass er sich ansteckt, ist auch da. Und mit Freunden irgendwo zu sitzen. Also ich hätte, würde das gerne kontrollieren. Ich wüsste gerne, wann das vorbei ist. Ich wäre wär da gerne sicher, dass die Welt wieder normaler tickt, in Anführungszeichen. Und was auch immer das bei dir ist, guck mal, wo hättest du gerne Kontrolle? Wo wärst du gern sicherer? Wen oder was? Und dann gibt es das Thema Bindung. Wo fühlen wir Bindungen, die uns wohl tun, die uns, die uns weich betten? Und wo vermissen wir Bindungen? Menschen, Austausch. Quirligkeit, Lebendigkeit, miteinander lachen, tanzen, all das. Und dann guck mal, was mit deinem Ego. Verteufel das nicht. Wo hättest du gerne Applaus? Wofür? Für welche Dinge, die du tust? Würdest du dir manchmal wünschen, dass es mehr gesehen wird? Mehr gehört wird? Wo fühlst du dich manchmal kleiner? gegenüber welchen Menschen, in welchen Situationen und das gut anzugucken. Ich habe so schnell so einen so Drang, mich aufzuplustern, wenn ich das Gefühl habe, ich werde untergebuttert. Das ist echt schlimm. <lacht> Wie so ein kleines Küken, was sich so aufplustert, um es größer, damit es größer wird. Das hast kein guter Zug von mir. Ach ja. Und das zu umarmen, zu wissen, dass das alles wir sind. Und hinter diesen Grundbedürfnissen, aber wie so ein Licht ist. Und dieses Licht strahlt immer. Das ist die Freundlichkeit, mit der du durch die Gegend gehst. Das ist in allen Dingen, die du tust und liebst. Das ist, bringt dich immer wieder zurück und lässt dich dich gerade rückeln, wenn du dich irgendwie verirrst in einem dieser Bedürfnisse. Und wenn von hier die Veränderung kommt, von diesem tieferen, statt aus diesen oberflächlicheren Bedürfnissen heraus, die auch genauso wichtig sind, das will ich nicht sagen, wenn sie nicht unwichtig machen, dann hat sie eine andere Kraft. Weil, wenn wir zum Beispiel für Autonomie kämpfen, will ein Teil in uns Bindung. Diese Grundbedürfnisse sind im Widerstreit. Sie sind machen ein machen uns unberechenbar, sie machen einen Hickhack in uns, mit uns selber, aber auch mit anderen. Dann sagen wir, ich bin irgendwie so unsicher und ich weiß irgendwie nicht, was ich will. Und andere denken, sie weiß auch wirklich nicht, was sie will und können uns nicht einschätzen. Und wenn wir aber von dieser Mitte in uns agieren, von hier Veränderung angehen, dann sind wir konstant. Es ist nur die Kunst, dahin zurückzufinden und die ist schwer genug, ne? Und bevor ich darauf eingehe, wie wir von dieser Mitte aus arbeiten können, will ich was sagen zum Thema Unternehmen. Ich bin nur in manchen Unternehmen involviert, im Moment nicht in vielen und auch nur sehr rudimentär. Ich lese natürlich, ich tausche mich aus mit anderen Leuten, ich höre viel von früheren Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Orten, in denen ich war, aber insbesondere von Coaching-Klientinnen, die in Unternehmen sind und wo wir dann über Dinge sprechen, wo ich ja auch beruflich durchaus coache, wobei es nie richtig trennbar ist, berufliches und persönliches Coaching. Und was ich erlebe ist, und das haben wir auf einer individuellen wie auf einer kollektiven Ebene, ist einmal der Drang, Ziele zu setzen und zwar möglichst jährliche Ziele versus Visionen zu haben. Und da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, hör letzte Woche die Podcast-Folge zum Thema Träume wahrmachen. Du willst kein kurzfristiges Ziel nehmen, weil das wahrscheinlich eines deiner Bedürfnisse oder mehrere bedient, sondern du willst aus deiner Mitte heraus gucken, wohin, trägt deine Mitte dich. Und als Unternehmen oder als Organisation muss ich wissen, wie kann ich dienen, wenn ich perfekt, wenn alles super läuft und ich diene wirklich meinem höheren Ziel, es entsteht, fülle, aber gleichzeitig erfüllt dieses Unternehmen seinen Zweck. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Was machen wir dann? Wo machen wir das? Wie glauben wir dann? Wie sind wir miteinander in dieser Organisation, im Unternehmen? Und das kann man auf einer Ebene, in der Firma bearbeiten, genauso wie auf einer Ebene für sich selber. Träume wahrmachen ist die Folge hierzu. Wenn wir das nicht haben, wenn wir diesen Vision, diesen Leitstern nicht haben, dann ist die Gefahr, dass wir Ziele setzen und die Ziele dienen so kurzfristiger Bedürfnissen. Also wir versuchen autonom zu sein am Markt oder halt in unserem privaten. Ich gehe mal ganz auf diese Firmenebene. Wir versuchen autonom zu sein, wir versuchen zu zeigen, dass wir wirklich die beste Firma sind. Wir versuchen vielleicht Netzwerke zu bilden, wir versuchen Kontrolle zu haben, also sicher zu sein, welche Zahlen welche kommen, welche Kosten kommen und so weiter, wir versuchen Einsparungen zu machen, gut dazustehen, all das. Und was passiert, wenn wir solche Ziele haben, die auf dieser Ebene sind, die auch miteinander konkurrieren und wir erkennen das nicht oder Firmen, Leitungen kennen das, erkennen das nicht oder Entscheider erkennen das nicht oder sind nicht mutig genug, es anzusprechen, wenn sie es erkannt haben, weil sie es nicht anders kennen, weil wir denken, es ist normal, weil es immer schon so ist, dann machen wir zu viel auf einmal. Und mit jedem, mit dem ich spreche, auf allen Ebenen, alle machen zu viel auf einmal. Es ist dieses Prinzip von an einer geschlossenen Tür rütteln und denken, wenn ich noch mehr rüttel, dann geht sie endlich auf. Macht sie nicht, <lacht> macht sie nicht. Aber wir alle machen mehr von dem, was schon nicht klappt. Unser Und wenn wir mehr tun wollen, wenn wir diesen Drang haben, schnell was zu tun, schnell zu agieren, jetzt aber und jemanden vielleicht sogar noch zu beschimpfen, weil was falsch gelaufen ist, eine schlechte Federkultur zu haben und all das dann bedeutet, dass wir haben Angst. Wir handeln aus der Angst, der Angst, die Kontrolle zu verlieren, der Angst, die Autonomie zu verlieren, der Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und das kann eine individuelle ego sein oder eine kollektive Angst. So haben ein bisschen in Rage gesprochen. Entschuldigung, wir atmen mal zusammen durch. Aber vielleicht kennst du das auch bei dir oder sogar in Organisationen, in denen du dich bewegst. Zu viel auf einmal tun, es Gift. Es laugt die Leute aus. Es raubt den Fokus. Es gaukelt uns eine scheinbare Lebendigkeit oder Agilität vor. Und schafft aber Müdigkeit, schafft Distanz, schafft Ausbrennen, schafft kein Wachstum, kein organisches Wachstum. Es ist kein Wachstum aus der Mitte, sondern ein hektisches Versuchen, alle Bälle in der Luft zu halten. Eieieiei. Und wenn wir dort angekommen sind und so rennen, dann sehen wir das häufig gar nicht mehr, weil wir gar nicht die Zeit haben hinzugucken. Das ist das Zweite, was ich erlebe. Durch dieses Viel tun und dieses hektisch versuchen, etwas zu erarbeiten, weil uns Vertrauen fehlt, dazu gleich, sind wir raus aus der Achtsamkeit. Und ey, ich weiß, Achtsamkeit ist ein bisschen abgedroschen manchmal, aber allein wenn du jetzt atmest und mitdenkst, während du hörst und deine Gedanken ein bisschen fließen lässt, kommen dir neue Ideen. Und Achtsamkeit bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als urteilsfrei genau zu beobachten, wahrzunehmen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu sehen, zu hören. Das würde bedeuten, dass in einem Meeting, wo man sitzt, oder in einer Besprechung, wie auch immer du es nennen willst, in einem Termin, man hinhört, statt die eigene Antwort schon zu suchen und im Moment sacken lässt und eine Pause zulässt und dann die Gedanken sammelt und dann reagiert. Dadurch, dass aber die Geschwindigkeit zu groß geworden ist und wir daran gewöhnt sind, dass die Geschwindigkeit zu groß ist, haben wir gar nicht mehr diese Pause. Weil, hier kommt das Erste mit dem Vertrauen, weil wir gar nicht das Vertrauen haben, dass wir dann gehört werden. Wir meinen, wir müssen unser Wort erkämpfen und dann wird wild diskutiert und jeder hört dem anderen gar nicht richtig zu, sondern ist in der Abwehr und in dem Kampf um die eigene Meinung und die Schmerzkörper quatschen quasi miteinander, die Egos, statt dass wir gucken, wo ist der Konsens, wo ist die Vision, wo ist unser Leitstern, wo ist die Gemeinschaft. Eigentlich müsste jedes Meeting in einer Firma oder in einer Organisation damit beginnen zu sagen, hey, dieses Meeting machen wir und müssen uns kurz erinnern an die Vision, weil wir als Bank für Kunden da sein wollen und zwar auf außerordentliche Art und Weise. Und wir wollen sehen, wie dieses Meeting dieser Mission heute dient. Damit sich alle nochmal erinnern, warum sie da sind. Und dann wäre toll, wenn jeder sagen würde, wie es ihm gerade geht. Und zwar ohne. Dass, dass man sich aufplustern muss oder Bewunderung will. Das Problem ist, dass wir gar nicht mehr nicht bewerten können. Alles ist ein ständiges Bewerten, richtig, falsch. Sehe ich auch so, sehe ich nicht so. Bei mir auch. Also nicht so, dass ich da rauskomme. Das habe ich ja am Anfang geschildert. Aber es braucht das Bewusstmachen davon, dass das nicht gut ist und das Üben davon. Nicht gut ist falsch, dass es menschlich ist und gleichzeitig Konsens verhindernd. Und zwar Konsens im Sinne von, wir hören uns zu und wir finden eine Lösung, die für uns beide gut ist, für uns alle gut ist. Wir finden eine Lösung, die dem höheren Ziel dient, die unserer Mission dient, unserer Vision dient. Und wenn wir das tun dann müssten wir in Unternehmen zum Beispiel oder in Organisationen schauen, nicht nur, wie sieht Wachstum aus im Sinne des Unternehmens, Kennzahlen, ähm, Aktionäre befriedigen oder wer auch immer da die Hände im Spiel hat, für Prämien sorgen, der hochdekorierten Managerriege oder set, übersetzt es in andere Teile, in denen du bist. Wachstum im Sinne der Organisation möglich machen, so dass man gut dasteht oder keine Front aufmacht, keine Fehler macht. Versus Wachstum im Sinne aller. Mal angenommen, Mitarbeiter würden mehr Vertrauen kriegen gegen, gegenübergebracht kriegen. Nicht da also ich meine durchaus darf es klare Abläufe geben und Prozesse und so weiter. Das ist gut und hilft. Häufig arbeiten, nicht doppelt zu machen, es hilft, dass eine Sicherheit da ist über das Ergebnis und so weiter. Aber zu gucken, da wo es geht, Autonomie möglich zu machen, gucken, dass Mitarbeiter lernen dürfen, sich entwickeln dürfen, gucken, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann eine Firma wachsen, wie täte es gut. Und ich meine gar nicht so unbedingt basisdemokratisch, ich meine eher gemeinsam gestalten. Und ich übersetze das mal auf einen Familienkontext. Wenn man sich in der Familie beim Abendessen zuhört, statt zu überlegen, was das über einen selber aussagt oder wie man das jetzt findet in der eigenen Welt, sondern wirklich zuhört. Und manche, manchmal kann ich das und manche Familien können das und manchmal nicht so. Ich glaube, es ist bei uns allen auf und ab. Statt ein Stichwort zu suchen, wann man was eigenes erzählen kann oder wann man irgendwie nicht mehr zuhören muss oder keine Ahnung, was los ist. Und zu gucken, wenn wir, wie entwickeln wir uns eigentlich, auch in unseren Familien oder in unserer Beziehung. Wie wollen wir uns entwickeln? Was wollen wir lernen? Woran wollen wir wachsen? Was laden wir ein? Was wünschen wir uns mehr? Und das ist gar nicht für jeden so einfach zu sagen, weil manchmal sind Leute auch einfach zufrieden, was ja total geil ist und go. Wenn das so ist, aber mal zu überlegen, wo würde mehr Spaß sein, wenn wir da lang gehen? Was könnte den Alltag fröhlicher machen und leichter? Wie kann das Miteinander leichter werden und fröhlicher, vertrauensvoller? Und hier was zu vertrauen, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber Vertrauen, egal wohin, ob wir Kennzahlen erreichen, ob wir ein Ziel erreichen, ob wir unsere Entwicklung voranstoßen, ob eine Beziehung hält, keine Ahnung. Vertrauen ist der Gegenpol zu Kontrolle. Kontrolle macht eng und hart, Vertrauen macht weit und weich. Und Vertrauen ist etwas, was wir aktiv wählen, Vertrauen ist eine Intention, die in Handeln mündet. Eine Intention bedeutet, es ist etwas, was wir uns vornehmen und in Handeln münden bedeutet und dann handeln wir aus diesem Vertrauen heraus, dann dienen wir dem Vertrauen und so schaffen wir bei anderen die Möglichkeit, mehr zu vertrauen. Und hier nochmal, sei zitiert, ich habe es schon mal gemacht im Podcast, der Kurs in Wundern, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Kraft. Solange ich denke, ich müsste mich verteidigen, in welchen Kontexten auch immer du das denkst oder ich das denke, hier muss ich aufpassen, auf der Hut sein. Überprüf dein Mindset. Mit jedem Menschen, dem du zu tun hast, triffst du auch einen Menschen, nicht nur eine Position, nicht nur eine Rolle. Und das müssen wir lernen, wieder zu sehen. Wir müssen die Menschen hinter den Rollen sehen, hinter den Meinungen, hinter den mh, hinter dem, was uns vermeintlich trennt, ob wenn einer alt ist, der andere jung, der eine erfahren, der andere unerfahren, zu sehen, dass hinter dieser Bewertung beide Male ein Mensch ist, ein Herz, was schlägt, ein weiß ich nicht, eine Mutter, die Kinder hat oder ein Vater, der ähm, mit was ringt oder ein ein, selbst wenn es keine Mütter und Väter sind, also sind jetzt nur Beispiele, ein jemand, der sich gern bewegt, keine Ahnung, der morgens zwischendurch, der jeder, wir treffen Menschen, die alle gerne lieber lächeln als ernst gucken. So, da bin ich mir sicher. Die lieber tanzen als marschieren. Die lieber singen als schimpfen. <lacht> Und das zu sehen, in egal welchem Kontext wir sind und auf aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, wann das Vertrauen in den Mensch, der der andere ist, schwindet, weil die Rolle übernimmt. Und wenn wir Veränderung sein wollen, dann beginnt es mit dem Menschsein. Und zwar überall da, wo wir sind. Und wenn wir uns selber in unserer Menschlichkeit mit all unseren Bedürfnissen, reinbringen ins Spiel. Dann machen wir, haben wir andere Gespräche in den Beziehungen, die wir führen, in den Familienkontexten, in denen wir sind. Dann gehen wir mit einer anderen Offenheit in jeden Kontakt, den wir beruflicher Natur haben. Dann sind wir freier darin, uns zu zeigen, wie wir sind, sind wir authentischer. Und damit gewinnen alle, weil plötzlich erlauben wir auch anderen, sie selbst zu sein. Plötzlich wird der Bann von, es läuft so oder so, das kannst du so nicht machen, gebrochen. Und das ist wunderbar. Das jedes Mal ist ein Wunder. Und zu sehen, dass es immer Dinge gibt, die zu verbessern sind und immer Dinge gibt, die verbinden. Und wenn du Veränderung angehen willst, dann sieh erst, sieh das eine, was du, was dir nicht passt, aber halt nicht daran fest, sag, aha, interessant, würde ich gern anders haben, dann kehr zurück zu dem, was verbindet, was geliebt wird, zur Mission, zur Vision, zum offenen Herzen. Und dann überlege, okay, von hier aus betrachtet, was wäre eine feine Idee? Und dann beginne mit etwas, was du tun kannst. Und zwar nicht, was du tun kannst, um jemanden anderen zu verändern, sondern was du tun kannst, um die Lage besser zu machen. Um einen neuen Blickwinkel zu bringen, ohne Recht haben zu müssen. Um an die Mission zu erinnern um an die Gemeinschaft zu erinnern. Und das ist das, was den die Problemsicht aufweicht. Das ist das, wo dann Veränderung entsteht, wenn plötzlich jemand ist, der etwas sagt, was verbindet in einer zerstrittenen Runde. Und hast du schon mal gehabt, man hat sich gestritten im Privaten oder im Beruflichen und alle so, und oh, man wollte echt, ich will dann den Leuten immer den Kopf abbeißen am liebsten. Und man ist so mittendrin und oh, <lacht> kann es nicht anders sagen. also Man will so richtig so wird am liebsten ausrasten. Und dann hat jemand, sagt etwas, was verbindet. Und plötzlich atmest du durch und du wirst erinnert daran, um was es eigentlich wirklich geht. Das ist manchmal so, wenn, weiß ich nicht, wir hatten von einem, einem Jahr, von einem guten Jahr, mehr als ein Jahr, glaube ich, einen Todesfall in einer bei einem meiner früheren Arbeitgeber. und das ist mir sehr nahe gegangen, weil ich den, Menschen kannte und wir hatten gar kein enges Band, aber ich fühlte mich verbunden und es hat mich sehr getroffen. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, bin ich wieder getroffen. Und das ist ein Moment, wo die anderen Sachen unwichtig werden. Aber es muss ja nicht so ein Moment sein. Wir können das ja jeden jeden Augenblick tun, sehen, dass das Menschen sind dass wir Lebenszeit teilen, dass jeder von uns das Miteinander kreiert und es nicht ein, gibst du mir das, gib ich dir das ist. Und das ist immer so gemein, da will ich auch nicht. Was nicht heißt, dass wir uns verletzen lassen sollen oder dass wir keine Grenzen haben sollen. Aber die Frage ist, wie treten wir für Grenzen ein? Wie, wie sehr Drama machen wir aus Verletzungen? Oder sehe ich, dass eine Verletzung da ist, ein Ärger da ist? Sage ich klar, was mir nicht gefällt und sehe ich trotzdem, dass die Verletzung nur kommen konnte, weil der andere auch Mensch ist. Was nicht heißt, dass es das rechtfertigt, was nicht heißt, dass ich die andere Backe hinhalten muss. Ich kann Menschen ganz aus meinem Leben katapultieren, weil ich merke, sie tun mir nicht gut oder sie verletzen mich. Und gleichzeitig aber die Seele dahinter sehen. Das ist vielleicht ein bisschen schwer in dem einen oder anderen Kontext, aber es beginnt mit der Achtsamkeit und dem Zuhören und dem gemeinsamen Ziel. Und das Ziel muss immer sein zu sagen, wir kreieren etwas, was allen dient, während es uns allen dient. Egal wo, ob man miteinander lebt, ob man miteinander arbeitet, wir erschaffen etwas zusammen, wir bauen etwas auf gemeinsam. Weil viele Dinge können wir nicht alleine und es ist toll so und es ist wunderschön, was entsteht, wenn wir nicht alleine sind. Und gleichzeitig zu sehen, dass wir es immer nur so tun können, dass es sich für uns gut anfühlt. Und deshalb dürfen wir nicht zu viel tun. Deshalb dürfen wir nicht an der Tür rütteln. Deshalb müssen wir das bemerken mit Achtsamkeit und lernen, unseren Bedürfnissen, bestreben nach der verzweifelte Versuch von Kontrolle oder von Recht haben oder von Ego oder so dass wir den schaffen zu regulieren indem wir unsere alten Wunden die da ausgelöst werden heilen indem wir unsere eigene Arbeit machen sodass wir in solchen Kontexten ob Firmen oder Privatleben frei davon sind so dass nicht mein Job mir beweisen muss dass ich gut genug bin so dass nicht die Kennzahl mir beweisen muss, dass ich gut genug bin oder irgendwas anderes. Und zwei Sachen seien noch gesagt für was. Ich glaube, was in Firmen sch schief läuft mit dem Wissen, dass hier nicht nur Firmenbosse zuhören, aber auch das kann man wieder auf alles übertragen. Ich glaube, wir brauchen Führungskräfte, egal wo. Jeder, der Verantwortung übernimmt, ist für mich eine Führungskraft. Jeder, der etwas kreiert, ist für mich ein Leader. Deshalb habe ich ja das Ready-to-Rise-Leadership-Training gemacht. Nicht nur für Leute, die sich selbstständig machen wollen, sondern für quasi jedermann, jede Frau. Aber wir brauchen Führungskräfte, die nicht nur Wissen mitbringen und Erfahrung vielleicht, sondern wir brauchen die bewusste Entscheidung bei uns selber und bei anderen für die Verantwortung. Verantwortung will übernommen werden. Und wenn ich Verantwortung übernehme, dann will ich mich, dann ist es eine neue, neuer Aspekt, eine neue Facette in meinem Leben. Und dem will ich mich, wenn ich es ernst meine und es nicht nur was ist für meinen Lebenslauf oder so, dann will ich mich dem ganz stellen. Und dann will ich dem gut dienen. Und das bedeutet, ich beginne mich anders zu reflektieren, ich beginne nachzufragen, was ich anders machen kann. Das bedeutet, ich beginne zu lernen, zu modellieren, wer macht das gut? Ich beginne, mich auf einen Weg der Entwicklung zu geben. Wie wunderbar ist das, wenn das passiert? Und eine zweite Sache, glaube ich, wenn wir Verantwortung übernehmen, dann müssen wir sie so lange behalten, dass wir sehen, was draus wird. So entscheidend für unser Lernen, dass wir nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwo hinwackeln, weil uns vielleicht es langweilig wird oder weil wir weil wir einen schnellen Applaus brauchen, statt einen langen Atem. Auch das wäre ja wieder unser Ego. Sondern zu sehen, wie wirkt mein Wirken. Und vor allen Dingen, pass auf, wir auch nicht, weil wir alle überschätzen, unseren Einfluss, und zwar den Einfluss von unserem Tun. Was wirklich Einfluss hat, ist, wie wir sind. Ist die Art, wie wir reinkommen, ins Wohnzimmer oder ins Büro, ist die Art, wie wir lächeln, ob wir es wirklich meinen oder nur aufsetzen, ist die Art, wie wir im Kontakt sind, ob wir zuhören oder nur auf unser Stichwort warten, ist die Art, wie wir Mensch sind, das verändert Erinner dich bitte mal einen Moment an Leute, die dich wirklich, wirklich bewegt haben, im besten Sinne des Wortes. Und dann frag dich, was hat dich bewegt? Und ich wette, es war die Art, es war das Menschsein und nicht das Mensch tun. <lacht> also für uns alle, Veränderung sein. Bedeutet, wir besinnen uns aufs Menschsein. Veränderung sein bedeutet, wir lernen mit Bedürfnissen, die aus unserer Angst kommen, umzugehen, sie wegzuatmen, anzunehmen, zu umarmen, die Botschaft dahinter zu sehen, was auch immer. Und wir lernen aus dem Licht des Menschseins heraus, aus unserem wahren Selbst, Hören Selbst, wie auch immer du das nennen willst, der Liebe in dir es steht, egal, welchen Namen du nimmst, den anderen zu sehen. Und wir lernen zuzuhören, achtsam zu sein, Bewertungen, die wir haben, zu hinterfragen, und selbst nicht zu so ernst zu nehmen, zu sehen, dass wir selber immer wieder in diese Fallen tappen und dass das okay ist. Und die anderen dürfen auch reintappen. Die Frage ist, wenn wir eine Veränderung wollen in der Welt, dann müssen wir sie sein. Und das bedeutet das, das Menschsein dahinter. So. Ich hoffe, das war nicht zu so durcheinander. Ich danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich freue mich so. Es ist so ein Privileg, diesen Podcast machen zu dürfen. Es ist so ein Privileg, dass Leute den hören für mich. Und ich möchte Danke sagen und ich freue mich riesig auf den Mai. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Nächste Woche werden wir über das Scheitern reden. Und welche, wo ich überall schon gescheitert bin und warum das im Endeffekt gut war und was ich daraus gelernt habe. Und es gibt ein paar Ankündigungen zum Geburtstagsmonat und den Specials. Falls du jemanden kennst, dem die Folge gut tun kann, dann leite sie weiter. Falls du jemanden kennst, der ähm, dich braucht, dann geh und schreib einen Brief, umarme, sei Mensch, sei eine Veränderung, so gut du kannst. Vielleicht kann jeder eine Sache machen von uns allen, die wir gerade hier zusammen zu diesem Thema kommen. Eine Sache, sich vornehmen, wo wir etwas mehr Mensch sind und uns wieder erinnern. Wenn du Lust hast, schreib mir das, würde mich riesig freuen. So, alles Gute und bis bald.